0: Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan Dan biarlah kiranya Tuhan akan memberkati kita semua dengan renungan ini Bapak Ibu Saudara Nah Bapak Ibu Saudara pada hari ini renungan kita terambil dari 2 Samuel pasal 19 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke 43 Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Samuel ini terdiri dari 6 perikop Bapak Ibu Saudara dan kita akan membahas perikop per perikop. Nah perikop yang pertama itu berbicara mengenai kesedihan Daud yang diberitakan kepada Yoab di dalam ayat pertama sampai ayatnya yang ke delapan. Perikop ini dimulai dengan kesedihan Daud ketika mendengar kematian Absalom di dalam peperangan Daud menangis dan berkabung atas kematian Absalom Ini menunjukkan betapa Daud mengasihi Absalom sebagai anaknya Sekalipun Absalom telah berniat berkhianat, memberontak bahkan melakukan kudeta Sehingga Daud harus keluar dari istana Pemberontakan yang dilakukan Absalom itu bahkan menjadikan perang saudara diantara sesama Israel. Semua yang dilakukan oleh Absalom tidak mengikis kasih Daud seorang ayah kepada anaknya. Dari hal ini kita belajar mengenai ketulusan kasih seorang ayah kepada anaknya. Seburuk apapun seorang anak sebagai ayah harus tetap menerima si anaknya. Kesedihan hati Daud ini kemudian diketahui semua prajurit yang ikut berperang melawan Absalom Oleh karena itulah semua tentara pendukung Daud ini pulang dengan diam-diam Berkabung oleh kematian Absalom Mendengar kesedihan Daud dan apa yang dialami oleh semua tentara itu Maka Yoab sebagai panglima perang yang membunuh Absalom Datang menghadap Daud dan menasihati serta menegur Daud dengan keras Yoab mengatakan Yoab mengatakan bahwa Daud mempermalukan anak buahnya yang telah menyelamatkan Daud Dan seluruh keturunannya dari tangan Absalom Yoab menyuruh supaya Daud menyambut para tentara yang pulang berperang Dan berbicara kepada mereka Apa yang dilakukan Yoab ini sebenarnya sangat berani Sebagai seorang panglima perang kepada Raja Namun kita juga bisa melihat apa yang menjadi respon Daud kepada Yoab Inilah sebuah kerendahan hati dimana Daud mau melakukan apa yang menjadi nasihat dari anak buahnya Tidak banyak pemimpin yang mau mendengar nasihat masukan dari anak buahnya ataupun bawahannya Tidak banyak juga orang tua yang mau mendengarkan masukan dari anak-anaknya Tapi melalui hal ini kita melihat bahwa masukan dari bawahan pun perlu dipertimbangkan Ini salah satu contoh kerendahan hati Tentu juga Daud memperhitungkan kesetiaan Yoab kepadanya Selama masa jabatannya dan masa pelariannya Marilah kita sebagai pemimpin yang memiliki kerendahan hati Dan jika sebagai bawahan menunjukkan kesetiaan Dan memberi masukan-masukan yang benar kepada pemimpin kita Perikop kedua itu berbicara mengenai pemikiran untuk membawa kembali Raja Daud ke Yerusalem Perikop kedua ini berbicara mengenai perbantahan yang terjadi di antara orang-orang Israel mengenai Raja Daud Yang rencana mereka akan membawa kembali Daud memimpin bangsa itu Sebagian dari rakyat itu mendukung dan menerima untuk Daud kembali ke istanar Karena Absalom telah mati namun sebagian lagi tidak setuju Hal inilah yang membuat perbantahan terjadi Sebagian besar yang setuju mengingat akan apa yang telah diperbuat oleh Daud terhadap bangsa itu Itu kemenangan-kemenangan atas bangsa-bangsa lain dan kebaikan-kebaikan Daud Sementara yang belum setuju kemungkinan besar dikarenakan oleh karena mereka berada di pihak Absalom yang berlawanan dengan Daud Ini adalah hal yang wajar dalam sebuah masyarakat yang besar. Akan selalu ada yang setuju dan tidak setuju. Apapun yang kita lakukan, seperti apapun keputusan kita dalam memimpin, akan selalu ada dua respon ini, yaitu setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka. Namun kita tidak boleh berhenti oleh respon ketidaksetujuan. Oleh karena itulah Daud dengan hikmat kebijaksanaannya Menyuruh Imam Jadok dan Imam Abi Yatar untuk berbicara kepada tua-tua Yehuda Agar membujuk seluruh rakyat itu untuk menerima Daud Dan seluruh anak buahnya kembali ke istana Hikmat dan ide Daud ini pun akhirnya berhasil Orang-orang Yehuda dan juga orang-orang Israel akhirnya juga menerima Daud Dan anak buahnya kembali memimpin Hikmat adalah hal yang mutlak kita perlukan dalam memimpin Apapun Baik itu dalam lingkup gereja Baik itu memimpin dalam pekerjaan Maupun memimpin dalam lingkup keluarga Hikmat itu berasal dari pengenalan akan Tuhan Penulis Amsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tentu juga lah bahwa hikmat yang dimiliki oleh Daud ini Berasal dari pengalaman hubungannya dengan Tuhan Karena tanpa hubungan dengan Tuhan mustahil seseorang memperoleh hikmat Jadi mari bapak ibu saudara kita mengejar hikmat dengan Memiliki hubungan yang benar di hadapan Tuhan Dalam bagian ini juga kita dapat melihat bagaimana hikmat Daud Bekerja sama dengan pengampunannya atas Amasa Amasa yang sebelumnya membelot dan mendukung Absalom untuk melawan Daud ya, Tapi Daud menerima kembali Absalom Amasa di dalam pemerintahannya Dalam hal ini kita melihat kebijaksanaan Daud yang lebih memikirkan hal yang lebih besar yaitu keutuhan bangsa itu dibanding hanya sekedar sakit hati dan balas dendam. Sakit hati dan balas dendam adalah bentuk keegoisan yang bisa berdampak buruk akan setiap hubungan-hubungan baik hari ini maupun masa yang akan datang. Tetapi Daud lebih mengutamakan hal yang jauh lebih penting yaitu kesatuan Bangsa itu Sehingga ia memberikan tempat Kembali bagi Amasa Dalam bagian ini kita belajar Untuk Bahwa dalam sebuah konflik, kita harus mengutamakan hal-hal yang lebih utama Dan berpikir untuk kepentingan yang lebih besar dan jauh ke masa depan Tinggalkanlah sakit hati, tinggalkanlah dendam kita Karena sakit hati dan dendam akan menghancurkan kita kembali Di dalam konflik, mari kita mengampuni Mari kita meninggalkan sakit hati dan dendam itu Dalam bagian yang ketiga Perikop yang ketiga itu berbicara mengenai Simei menyongsong Raja Daud. Dalam bagian ini menceritakan kembalinya Raja Daud ke Yerusalem setelah semua perang saudara yang telah terjadi. Setelah Raja Daud sampai di tepi Sungai Yordan, maka Simei pun datang menyongsong dan menyambut Raja Daud. Simei adalah orang yang dulunya mengutuki Daud ketika bersama-sama memberontak dengan Absalom Oleh karena itulah Abisai anak ziru yang mengatakan kepada Daud bahwa Simei patut dihukum mati Simei datang kepada raja dan mengakui semua kesalahannya dan meminta belas kasihan dan pengampunan raja Daud pun mengampuni Simei dan menerima kembali Simei Hal ini kita melihat ketulusan Daud sebagai seorang pemimpin atas sebuah bangsa. Daud memberikan pengampunan kepada Simei dan tidak menghukumnya dan tidak membunuh Simei. Daud malahan bersumpah bahwa Simei tidak akan mati. Pengampunan itu Bapak Ibu, Pengampunan itu membebaskan Seseorang yang telah diampuni dosanya Akan bebas dari rasa bersalah Dan hutang dosanya Daud membebaskan si Mei dari kesalahannya Dan menerimanya kembali Pengampunan itu juga berbicara mengenai jaminan Daud memberi jaminan kepada si Mei Bahwa ia tidak akan mendapat hukuman Ia tidak akan mati atas kesalahannya Pengampunan yang kita terima memberi Berikan jaminan bagi kita untuk hidup dengan merdeka Perikop yang keempat berbicara mengenai Mephiboset juga yang menyongsong Raja Dalam bagian ini berbicara mengenai Mephiboset yang adalah keturunan Saul Datang menyambut Raja Daud Mephiboset mencoba menjelaskan apa yang dialaminya dengan zina jiba hambanya Mephiboset menceritakan bahwa Jiba telah menipu dia dan mengadu domba Mephiboset dengan Daud. Namun Daud memutuskan untuk membagi ladang milik Mephiboset dengan Jiba. Akan tetapi Mephiboset malah bersedia Memberikan seluruh ladangnya Kepada jiba asalkan dapat Kemurahan dan pengampunan Raja Daud Mephiboset memilih hal yang benar Dan mensyukuri pengampunan Dan kemurahan yang diberikan Raja Daud Mephiboset lebih Menginginkan Raja kembali dan mendapat Kemurahan dari Raja Daud Dibanding semua ladang dan Hartanya, mendapat kemurahan Raja adalah hal yang paling Utama dibandingkan semua Harta, menjadi pelajar penting bagi kita kemurahan adalah hal yang akan membawa kita kepada kedamaian tetapi cinta akan harta akan membawa kita kepada kelicikan seperti yang dilakukan oleh mephibosheth Dalam perikop kelima itu berbicara mengenai Barjilai yang mengantarkan Raja Daud Dalam bagian ini menceritakan seorang bernama Barjilai yang juga ikut mengantarkan Raja Daud kembali ke Yerusalem Barjilai sudah sangat tua namun dia adalah orang yang sangat kaya Barjilailah yang menyediakan makanan bagi Raja Daud dan anak buahnya selama berada di Mahanaim Selama berada di pengungsian Oleh karena kebaikan Barjilai kepada Daud Maka Daud mengajaknya untuk ikut ke Yerusalem dan berjanji akan memberikan tempat baginya Daud mengingat segala kebaikan Barjilai dan ingin membalasnya kembali Tetapi eh, Barjilai seorang yang tulus Barjilai menolak permintaan Raja Daud dengan halus dan mengatakan bahwa ia belum melakukan apa-apa Barjilai pun meminta untuk membawa hambanya Kimhan menggantikan dia ke Yerusalem bersama-sama dengan Daud. Permintaan Barjilai ini pun disanggupi oleh Raja Daud. Dalam bagian ini kita melihat sebuah ketulusan yang ditunjukkan oleh Barjilai memberi sesuatu tanpa memperhitungkan kembali apa yang sudah diberikan. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Daud. Daud mengingat segala kebaikan yang dilakukan oleh Barjilai kepadanya dan bersedia membalaskannya. Jadi. Jangan juga kita melupakan kebaikan orang lain kepada kita Sebisa mungkin marilah kita juga berbuat baik bagi banyak orang Di dalam perikut yang terakhir perikut ke-6 Di sini berbicara mengenai orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda yang bertengkar karena Raja Daud Pertengkaran ini terjadi dikarenakan orang Yehuda membawa Raja Daud lebih dulu Dalam bagian ini dapat kita melihat sebagai cikal bakal perpecahan bangsa itu Sepuluh suku yang disebut sebagai Israel mengklaim bahwa mereka lah yang lebih layak menyamput Raja lebih dulu Sementara dua suku lainnya yakni Yehuda. Dan Benyamin mengklaim bahwa mereka lebih layak Melihat pertengkaran ini seharusnya Daud sebagai raja mengambil keputusan yang bijak Yang dapat merangkul kedua kepentingan ini sehingga tidak berkelanjutan Namun Daud tidak melakukan itu Kita juga melihat keegoisan dari setiap kelompok Baik dari orang-orang Yehuda maupun dari orang-orang Israel Sehingga perselisihan itu semakin berat Bukannya mereka mencari solusi atas masalah Tetapi dilakukan malah saling melukai dengan perkataan-perkataan yang pedas Dalam bagian ini kita belajar Dimana ketika kita mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok kita maka kita akan cenderung menyakiti orang lain ataupun kelompok kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih demikianlah renungan kita pada hari ini biarlah kiranya renungan ini akan memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur buat kasih setiamu Bersyukur atas firmanmu Tuhan Berkatilah setiap kami yang mendengarkan renungan ini Jika ada yang sakit Tuhan Engkau Allah jama mereka dan sembuhkan Jika ada yang beberapa berat Tuhan Engkau Allah bekerja atas mereka Meringankan beban mereka Jika ada sedang di persimpangan tuntun mereka Tuhan Kami bersyukur Tuhan Dan menyerahkan hidup kami juga ke dalam tanganmu Berkat Allah tercura atas kami Dalam nama Yesus Kristus Kristus Kami berdoa, Haleluya, Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.